0: Hello， 大家好，欢迎来到读不完，我是花发发，我是幺幺。播客创建两个多月来，达到我们第一个小里程碑，订阅破千啦。我们是业余读者，剪辑也不怎么精通，音质也没有特别好。这两天也是接收到小宇宙编辑部的一个好消息啊。博客寻宝会推荐我们，非常感谢大家的
1: 支持，才能让编辑老师看到我们。嗯，真的非常感谢。虽然我们是业余选手，不过每期内容真的是非常真诚。今天我们要给大家分享的呢，是我们两个刚刚呃阅读完的一本书，韩国文学，书名是《明亮的夜晚》。这本书很厉害，它在豆瓣上有 9.0 分的评分，而且高达9180人进行了打分。很不错的数据，作者呢名叫村恩荣，他出生于一九八四年，他在一三年的中篇小说获得了作家世界新人奖后，开始踏上创作之路的作品有，嗯，祥子的微笑。对我无害之人，他也曾经获得过第五届及第八届年轻作家奖， 2016和2018年度小说家。今天要讲的《明亮的夜晚》呢，是在2021年7月正式出版的，在同年年底获得了29届大山文学奖。我记得是去年引进到国内，很难得他的一本很流畅，阅读这本书不太觉得是一个外版书，和你阅读中国文学。差不多没有什么语言上的隔阂
0: ，对，这个也是我读下来非常直观的感受、嗯。剧情呢，如果要介绍，它非常的简单，但是它又非常的复杂。它讲的是一个年轻的女子因为离婚回到她的老家西岭去疗伤，遇到了祖母，从而串起了她、她的母亲、她的祖母以及她的曾祖母四代女性之间的故事，四代人他们的命运。在很多细节上都是有连接和传续，在这个过程中展开了韩国女性在这百年来的历史和她们命运的沉浮，东亚女性他们的命运和他们生活的悲欢，他们遇到的困境，中国女性也是具体可感的。中间有太多东西是我们日常生活中太熟悉、太常见的元素了
1: 。哭了挺多次，前半部分热泪盈眶，进入到后半部分，眼泪就不受控制了。这本书涵盖了百年的生活历程、嗯，可是又不觉得空，它很大，很具体。我本身进入情境很快乐，嗯，它是以这个女主，就是最年轻的一代女性的视角切入的，因为她离婚了，她的婚姻是遭遇了背叛，所以她回到了西岭，一边工作一边疗伤。我之前是想要借助女主的故事给自己一些能量，毕竟我也经历过亲密关系的伤害。本身我的诉求在这里，当然了，这个诉求到后面就没有了，因为它延伸出来的力量非常大，完全不拘泥于男女之间的爱情这一点了
0: 。我看这本书的时候，我的哭跟你一样，也是分很多种层次。它描绘出了一百年来这四代女性她的命运中都有一种苦，是那种字里行间渗透出来的那种苦难，力透纸背的苦。书里面他写了太多。东亚女性常面对的困境，太多典型的男性，太多典型的歧视，太多典型的夜女场景了。我看的时候又会很愤怒，有一些地方我也会叹息。比如说，两个曾经非常亲密的朋友，他们曾经朝夕相处，无话不谈，但是随着他们人生轨迹的不断的呃变化，日渐疏远。虽然保持着书信的联系，却非常惧怕。他会嫌弃自己，因为自己不前进而他已经走向了远方。同时呢，我又感受到共情。四代女性中有隔代的，也有直系的，往往会因为亲密而又因为互相了解，知道对方的呃痛点、弱点在哪里，拿最残酷的话去直击他的弱点，让我觉得非常的熟悉，就像我的生活一样。读到最后呢，我从这本书里又得到了非常多的力量。虽然这些女性们。这些呃人的命运，在整个时代的洪流中都很渺小，但是他们真的有不断的在努力，生活是有在向前的呐
1: 喊，还是有回应的。跟你有一点不太一样，里面讲了四代女性不同的苦难，生活中非常具体的困难，嗯、呃，有社会压在女性身上的压力，有男性压给女性的压力，有身出于大时代的变动导致的种种意外。但是很神奇的是，我读这本书的时候，我没有感觉到很苦。嗯，读《金爱烂》的那些书，我觉得特别苦，因为我都不知道我身处其中，我该怎么做，我找不到答案。这本书里的女性，她给了我答案：嗯、战争中该怎么避难，遭遇了背叛该怎么面对婚姻，我的出身，我的阶级特别不好。我该怎么呃背负着这种天生的罪名活下去？这也是个具体的问题。可是他们都面对，也都解决了，因为这种坚韧和这种具体的解决的办法，让我看到了夜晚中的明亮。书名起的非常好，它叫《明亮的夜晚》嘛，长夜漫漫，嗯，那何来明亮呢？明亮的光一方面来自于女性给予女性的爱和力量，还有就是女性自己创造出来的方法。这些具体的答案让我觉得没有那么苦，只要我能解决的，那都不算是真正的问题，都不会压垮我。它确实是苦的，只是我在读的时候得到更多的是力量
0: 。归根结底，这是一本很有力量的书。感谢磨铁又引进了这么一部韩国女性作品。那我们今天就来聊一聊《明亮的夜晚》到底讲了什么？我们会从时代背景、主要人物、嗯、女性的情谊去展开。
1: 先介绍一下整个行文，作者都是选择了曾祖母、祖母这样的称呼。嗯、呃，文中的祖母其实是姥姥，曾祖母呢是姥姥的妈妈。我们后面会用祖母和曾祖母跟大家探讨，但她真实的身份就全在于妈妈这一支的长辈。嗯，这本书它是女性视角的书，作者选择这样的称谓，嗯、呃，是对传统家庭和传统价值观的一种消解。所有的人，所有的女性，嗯，我们都把它放在最平等的位置上，没有内外之分。因为我是个北方人，我们就叫姥姥姥爷。小时候会说我是他们的外孙女，可是我长大以后，我就会直接说我是姥姥姥爷的孙女。啊、oh, ，我都不知道从哪天开始，我对自身的身份认证就有了变化。
0: 我是江苏南通人嘛，嗯，我们那边的称呼其实挺奇怪的，方言里面我叫外婆不会加个外字。
1: 啊<笑>，就叫婆婆,啊,啊,婆啊，婆婆
0: 呃、啊，外公会加一个外字，方言叫外嗲，爷爷叫嗲嗲啊，外婆就叫婆婆。我们那边母亲那一系叫奶奶，爷爷是出现在南方入赘的情况下
1: 。我跟我姥姥还有过探讨，嗯，为什么姥姥就是外婆，就说明远一点嘛。她对于这个称呼很不满意。我姥姥虽然她年纪很大，但她挺女性主义的，她会。因为外婆这个称呼而生计，很独立，很讲究平
0: 等。<笑><笑>好，那我们这本书里面是围绕四代女性，曾祖母是出生在日据时期，她的身份阶级是白丁。韩国区分人的等级，最下层的等级就是白丁，衣服上会系一条黑带子来以示他们身份的卑贱。在当时的那个社会，普通人或者是上等人是不能跟白丁去做结合的。曾祖母的出场是在街上叫卖玉米。有一天，他遇到了一个年轻人，他就问他这个铁路的铁轨有多长，青年就对他一见钟情。大家看到这个情节，往往会觉得是一个小清新浪漫故事的开始。但是，为什么韩剧永远只拍到两个人<笑>进入婚姻殿堂而不往后呢？因为后面生活的真相、日常的局域最难面对。当时的曾祖母是跟她的母亲一起生活，母亲奄奄一息，重病在床。日本的官兵进入村庄去寻找女性去做慰安妇，他们在村子里来回的践踏和巡逻。对曾祖母一见钟情的曾翁祖父，要带着这个女孩离开村庄。虽然曾祖母的母亲请求带她一起走。但是没有办法，曾祖母狠下了心，把母亲握紧的手指一根一根的掰开，离开了这个村子。曾祖父的朋友星宇大叔留在村庄里照看他重病的母亲，母亲几天后去世了。但是，曾祖母
1: 不幸的人生才刚刚开始。曾祖父为什么对这个女性会一见钟情？因为曾祖母她是一个很有个人魅力的人。不是那种会低头走路的人。那个时候的白丁是不允许抬头的，不要说结婚了，普通的民众都不会跟白丁交朋友，会觉得好像他们就是低级生物一样。但是曾祖母不会因为自己是白丁就觉得低人一等，她总是不自觉的抬头仰望天空，看天上成群飞来飞去的鸟，还能看出神了。她是一个。充满了好奇心，对整个世界、对所有东西都会感到好奇的人，这个永远抬起的头颅伴随了曾祖母的一生。他到后面也是这样的一个人。曾祖父呢，
0: 他是一个上等家庭里养尊处优的男孩，梦想就是逃离出他的家乡。他们一家都是天主教徒，他是受过洗礼的，名字叫保罗，和白丁结合，相当于背叛了他的家庭，失去了他原本所有的一切。他算是在一定程度上拯救了祖母，但是也是给祖母带来不幸的一个男人。曾祖父发现离开他们的家庭以后，日子过得是那么不顺，他把所有不顺都归咎于原本是白丁阶级的妻子，他也不关心他妻子的痛苦。一个亲戚到他们家来做客，他的大哥，曾祖母。手忙脚乱做饭，他们当时的家庭不富裕，好不容易能凑出了几个饭菜，把饭端出去的时候，不小心摔着了，两个人就破口大骂。曾祖母收拾的时候不小心把脚给踩伤了，瓷片呢就已经渗进了脚底，鲜血淋漓，还是坚持做好了饭。丈夫漠不关心她的痛苦，他就觉得非常的困惑，为什么这个眼前一点都不关心他痛苦的男人，当时会不忍心看着他被。日本军抓走呢
1: ，他也没有多爱曾祖母。他从小是听着嗯、呃、训教者的故事长大的。他有一种拯救其他人生的追求。他说：“我为了拯救你，我可以牺牲我自己的人生。”但是正是因为他牺牲了自己的人生，所以他一辈子都活在委屈里。自己根本没有那么伟大。他一辈子都不曾了解自己是何等的锱铢必较、心胸。狭窄，他认为自己离开父母是勇敢的，那其实是他的冲动。他认为是这个女性夺走了他的一切。然后呢，妻子似乎只专注于自己该做的事情，像以前一样，嗯，抬起高高的头颅、嗯。可是他明明就不过是个白丁，非常讽刺。作为一个
0: 天主教徒，众生皆平等。但是他还是有那种根深蒂固的阶级观念
1: 。我解救了你，你是个区区的白丁，你凭什么跟我平起平坐
0: ？他也从来没有见过那么勇敢、把头颅高高昂起的女生。那个时候，他确实对她充满了心情，只是这个爱意太短暂了。曾祖父的亲人们也都是觉得，保罗怎么会为这样的一个女人得了失心疯，丢下父母背井离乡？这种故事，怎么会在他们家上演？他们都觉得曾祖母是教唆保罗犯罪的罪人，为什么他们俩会结合？所有人都不关心。他们觉得世界上最重的罪，就是作为女人出生，作为女人而活。曾祖母她的名字叫三川，三川在很年轻、很早的时候就明白了这一点，对男人死了心，让他的人生焕发出生机，让他绝望的人生中有了期待的是
1: 。一个女性走进了他的生活，心雨大婶。提到心雨大婶，就要先提下心雨大叔。当时，嗯、呃，在曾祖母必须要离开才能摆脱成为慰安妇的命运，可是抛弃母亲也极其残忍。曾祖父请来了心雨大叔代为帮忙照顾曾祖母的母亲，嗯、呃，心雨大叔，嗯、呃，就真的做到了。所有的故事都是有迹可循的，所有人都都觉得他们是白丁，都不想和他们接触。怎么新宇大叔就愿意？并且那个时候日本人天天徘徊在那里，新宇大叔就是接住了这个交代，并且做到了帮他照顾母亲，呃，最后为他送终。新宇大婶呢是新宇大叔的妻子。新宇大婶出场的时候，我并并没有想到她会是这样精彩的女性。新宇大叔家里遭遇了变故，两个人来到了开城。嗯，新宇大婶的出场非常落魄，非常饥饿，非常瘦小。曾祖母呢，就拿出了家里的东西招待她，让她慢慢吃。曾祖母跟新宇大婶讲：“你知道我是白丁的女儿吗？”曾祖母曾经预设过，现在心雨对我好，是因为他还不知道我是白丁的女儿。如果他知道，他也会和其他人一样。心雨大婶的反应，你为什么要跟我讲这个呢？其实我当时也捏了一把汗，嗯、我很害怕心雨大婶也,、嗯嗯、也放弃他。
0: 曾祖母已经不敢对任何人抱有期待了，因为虽然他跟曾祖父结合以后，从他的身份上来说是良民，不再是白丁了，但是所有人都拿着他的
1: 出生不放。你即使和良民结婚了，你拿掉了白丁的黑丝带，但你洗不掉自己身上那个烙印。心雨大婶
0: 跟他说，你受了很多苦，曾祖母不知道怎么回答这种关切，因为没有人这样跟他说过话。而且他还感叹了一句：“做的饭真好吃呀！”这是第一次有人夸奖他的饭做的好吃。因为在曾祖父的眼中，他做饭是理所当然的，还会嫌弃他做的慢、做的不够丰盛、做的不够美味。第一次受到人的夸奖，他真的是受宠若惊。曾祖母已经学会了不对任何人抱期待了。他当时在开城是非常孤单寂寞的，他会自言自语，好像在和他已经去世的母亲说话。一个人在家的时候，他就会和高祖母说话，因为真的太孤独了。他和别人有什么不同呢？他心中的高祖母对他说：“你千万不要对人抱以希望。”然后他会说：“阿妈，心语不一样。”哇，这个故事两个女性的命运以及他们后代的连接也就开始了，命运的齿轮开始转动了
1: 。<笑>嗯，啊、呃，那个时候呢，呃，曾祖母是19岁，正怀着祖母。啊，几个月之后呢，祖母就出生了。祖母名字叫英玉。嗯嗯、如果她生下的是一个男孩，可能她的状况会有点改变；但是生的是女孩，又背上了新的罪名,罪名。曾祖母那段时间是不太能吃饭的，你不要指望曾祖父去照顾曾祖母了。承担照顾曾祖母责任的就是新宇大神。新宇大神一点点的喂她、哎。曾
0: 祖母她快死了，什
1: 么东西都吃不下去。新宇大神就。把食物在嘴嚼烂了，吸下营养汁，再吐出来，这样反复反复，像喂小婴儿一样，把曾祖母养回来了。要不然，曾祖母真的熬不过去。那个时候，男人去哪儿了<笑>？他生孩子，曾祖父只出现了一下，因为你生这个女儿，我不满意。嗯，除了这一下，就见不到这人。等到新宇大婶生孩子的时候。曾祖母也是非常好的，去照顾了新宇大婶、嗯
0: 。新宇大婶也生了一个女
1: 儿，叫喜
0: 子，意思是令人欢喜的孩子
1: 。我觉得祖母是一个很可怜的人，嗯、她在整个成长其实没有得到过父爱，并且呢，她未来人生中的不幸也和自己的父亲紧密相关。祖母是一个从很小就很乖的孩子，一个不被期待的生命，从小就学会了懂事。
0: 他能够观察到的家庭环境，父亲是缺位的，父亲对母亲永远是冷漠的、嫌弃的。他的童年可能最快乐的日子就是有新宇大婶、新宇大叔以及呃曾祖母，还有呃新宇大婶的女儿喜子一起陪伴的日子。祖母她的一生也是漂泊的，是充满苦难的。祖母长大的背景是在二战期间，新宇大叔为了让家庭生活稍微好一点。选择跟工友一起去日本，去广岛去讨生活。当美国在广岛、长崎投下了两颗原子弹之后，一切都变了。作为一家的家庭支柱，新宇大叔还是杳无音讯。当时很多跟他一样在广岛长期讨生活的工人，陆陆续续回到国内，但是无一例外的都在一两年内生病去世。有一天，新宇大叔回来了。但是心雨大叔整个样貌大改，身体上、发肤上有很多的创伤，生命没有剩下几年。他们决定回去老家去养病，所以心雨大婶和三川这一家也就分别了。喜子和祖母这对年轻的好朋友也不得不分开了。心雨大婶回到老家，坚持给曾祖母写信。在信里面自述着他们的呃近况。一开始说大叔的状况很不好，但是自己谋到了一个工作。他觉得就算日子没剩下多少，还是要好好的生活。后面的信描述了心宇大婶的婆婆非常嫌弃这个儿媳妇，百般看她不爽。心宇大叔还是勇敢的维护了自己的妻子，啊，很让人感动。心宇大叔去世以后，心宇大婶。他质问：为什么天主怜悯普通人，为什么不怜悯怜悯他呢？当他们一家遭遇不幸的时候，这么善良的人为何要这么痛苦的离开呢？第一次对象征着精神权威发出了自己的呐喊，这一段真的是振聋发聩。心宇大婶的婆婆就把儿子去世又归咎于他的儿媳妇，归咎于他生的女儿喜子，认为他是他们家的灾心星。心宇大婶就带着。呃，席子离开了韩国，当时好像朝鲜战争，有些人就会被抓走枪毙。那新宇大婶的弟弟，也就是席子的舅舅，被当成反革命被枪杀了。母女俩又逃难投奔三川大婶一家。大家看到许久不见的新宇一家，还是非常欢迎的。曾祖父他满口答应，你们想住多多久就多久。结果席子。嘴快说了他们为什么逃难，曾祖父立刻态度就变了，不得已，他们两个又得踏上逃亡的道路。其实曾祖母和祖母两个人对他们母女俩去投奔遥远的姑母，对他们的未来其实是没有任何期待的。嗯、他们会觉得两个人可能随时会在路上死亡，也许走不到目的地，也许会在中途中饿死、病死。曾祖母和祖母就对这一场相见和分别充满着愧疚，但是命运就是那么戏剧性。当战争绵延到开城，很多人莫名其妙的就被拖走。年纪还很小的祖母，她也不理解为什么要让孩子们去目睹枪毙犯人的场景。她非常无助的看到一个个人被乱枪射死的场面，而且不能流泪，不能出声。要努力做出一种没有感情的样子，像树一样站在那里。当时精神上的祖母已经死去了，他站在那里看着人家被枪杀，尽管是大热天，但是浑身冒着冷汗。有生之年，他们一家人没有再提起过这个场景。三川一家也不得已踏上了逃亡
1: 的道路，他们本身是要到首尔投靠曾祖父的家人。好不容易艰难的，呃，走到了那里，整个房子就稍微灰烬。你也不知道这些人是死了，还是说他们也去往了其他的地方。这个时候，他们想到了星宇大神走的时候给他们留过一个地址，说如果未来你们没有地方可去的时候，嗯、呃，就过来找我们。呃，他们一家三口就拿着这个地址去到了大丘。真的遇到了新宇大婶、喜子，以及这个时候登场的新宇大婶的姑妈明叔奶奶。明叔奶奶呢，在很年轻的时候就做了修女，练就了很好的缝纫技术。三十几岁就开始自己呃做衣服。呃，明叔奶奶对谁说话都冷冰冰的，她不善于表达，不流露喜悲，但是她照顾好了每一个需要她的人。
0: 祖母是和明叔奶奶相处最久的人，明叔奶奶每天都是用脚踩着缝纫机，现在连轴转。祖母阴郁在旁边说着话，明叔奶奶也不回应，只是默默地听着，她也不会打断他。当他读起《鲁滨逊漂流记》，用小朋友稚嫩的声音去读书的时候，明叔奶奶会停下自己手上的工作，慢慢地靠在一起听他读书。他也教祖母来用缝纫机，每天教一点点。祖母音日发现，她很喜欢在布料上走针脚的感觉。对这个画面，我是非常有感触的。我们家有一个老式的缝纫机，应该是我妈的陪嫁。我对我童年的印象就是，我写作业，我妈踩着缝纫机绣花旁边电视机放的剧是叫《不要和陌生人说话》嗯。啊，缝纫机的声音其实很大，听不清楚电视机在放什么声音。老式的
1: 缝纫机好像家家都有一个，后来就没有人用了。祖母最大的幸运其实来自于明叔奶奶，明叔奶奶教给她的缝纫技术，嗯、养活了她一辈子、嗯，也帮她养活了女儿。明、嗯、叔<笑>奶奶外冷内热，很多人会觉得她很
0: 冷漠。他其实是不擅长表达自己的感情，因为害怕被拒绝，所以他就选择不表达。新宇大婶和三川大婶他们一家两代人，在明叔奶奶这一家本来过着相对安逸的生活，<笑>直到有一天曾祖父说，他有了家人的消息，要离开这里，去西岭
1: 。那个时候战争已经结束了。
0: 嗯
1: ，曾祖父他很自私。嗯那个关于家人的信息根本就不确定，嗯，就要带着老婆孩子到达陌生的地方、嗯，并且呢，不在乎你们想不想去
0: 。他原本是一个富裕人家的公子爷嘛，他不想自己这么辛苦的奔命。他的家人还好好的活着的话，他只要投奔过去，依然可以过衣来伸手饭来张口的生活。所以他抱着这样一点期待，贸贸然带着大家去奔赴，造成了。他们两家的分离，分离的场景让我很心碎。英玉没有回头，也没有主动的去抱着明叔奶奶，跟他好好说亲密的话，这个也是成了他一生的遗憾
1: 。明叔奶奶呢，就坐在客厅跟他说：“走吧，我没有办法给大家复述，但是你看了一定会哭。人生中多多少少都经历过分离，嗯、日子越来越好，越来越幸福的时候，突然。”被打破了，从心理上来讲很难去进行割舍。曾祖母她一直对当年星宇大婶带
0: 着喜子来投奔他们家，他们却把他们推出去了，耿耿于
1: 怀，心怀歉意这。这件事情就像一把刀一样、嗯，每次在分离的时候都会出来扎自己一下。星宇大婶他也知
0: 道曾祖母内心因为这个事情感到不安，嗯、他还是去宽慰他。很奇妙啊！以前他们是送人家离开的，这个时候他们一家成了被送行的人，两家又分开了，一个在大舅，一个要去西岭。曾祖母那代，其实命运基本上已经既定了，嗯、但是对于祖母和新宇大婶的女儿喜子来说，他们的命运却发生了很大的转变。新宇大叔去世以后，新宇大婶一个人打很多份工，去给喜子挣读书的钱。希望席子去向更远的地方，向更高的地方去努力。他们主要是靠信件交流。席子考了多少名？席子考上了高中，席子公费考上了大学。祖母却和席子走向了
1: 完全不一样的轨迹。这一段就进入了让我们愤怒的章节了。首先呢，来到西岭之后，根本就没有他想找的人，因为西岭是一个海边城市。曾祖父就做起了海鲜的生意，生意认识了一个年轻人，二十七八岁，叫吉南善。虽然年纪有差距，但是关系很好，因为都喜欢在一起喝酒吃饭指点江山，非常的典型。<笑>我相信很多女生在成长过程中都见过你家里的某几个男的，或者是社会上的某几个男的坐在那里。好像全天下就他们最厉害，嗯，什么活都不干，但觉得自己老子天下第一。有一天，这个吉南善，他想要和祖母，也就是英玉结婚，曾祖父非常的愿意。祖母那个时候才二十岁，活到二十，她都没有得到过父亲的爱和。认同他希望通过婚姻跟父亲满意的人结婚，借此得到他的认可。他不能像喜子一样读书升学，但是他希望证明给其他人看，我的生活也是在向前走的。他有一种自我麻痹在里面，而且曾祖母其实说过，吉南善和你父亲是一样的人，不想让他再进入到自己的这种婚姻循环里面
0: 。他里面写了一个很小的细节，就当时还没有结婚到他们家吃饭的时候。一家人做一个鱼，筷子伸向鱼肚子，伸向最大块肉的，永远是吉南善。他不会关注你爱不爱
1: 吃，你想不想吃，他只关心自己。不过呢，他一意孤行，结婚了。南善经常带着一堆的朋友回家吃饭喝酒，在外面非常的大方，可是拿的花的钱都是妻子挣来的钱
0: 。他甚至还让英玉提前准备好钱。
1: 在妻子怀孕肿胀的十分厉害的时候，他只顾和他的朋友指点江山。但是这些都还没有到达让你愤怒的高潮、嗯。生下他们的女儿美仙之后，两个陌生的女人来到家里，祖母才知道自己的这个丈夫早就结过婚，并且自己的父亲知道他结过婚。吉南善，因为那边生的是儿子，嗯。嗯他却选择了和原配继续生活，就离开了。呃，西岭曾祖父对祖母说：“是因为你没有本事把这个男人留下来。”他并没有感到任何的愧疚。我、哦、真的好生气我，我也
0: 很生气。
1: 可是当时的法律，孩子不能登记在妈妈的户籍上。智
0: 、啊、妍的妈妈美仙，从法律意义上不是祖母殷玉的女儿，她是吉南善和他原配太太法律意义上的女儿。这也
1: 就。导致了妈妈这个角色在成长中的不幸
0: 。吉南善的母亲和他的原配太太找上门来的时候，他们原本是希望祖
1: 母阴郁哭着求饶的，但是没有想到
0: 祖母的反应就是非常的释怀，反而松了一口气。
1: 因为祖母对吉南善已经是
0: 没有期待，觉得他跟他结婚毫无意义了。这个时候，他还是会收到喜子的来信。他们的差距越来越大。那喜子呢？真的不是在炫耀，只是报自己的一个近况。但是他很少收到祖母的来信，所以信也就来的越拉越少。每次收到信的时候，祖母一方面真切的为喜子感到高兴，喜子的人生真的是在不断向前的；但是另外一方面，他又会为自己难过，每天在家里打扫卫生、做针线、带小孩、洗尿布。他的人生困顿于那小小的一方天地之间，棋子是不是以后会飞到一个离自己遥远的陌生的巨大的世界？会不会忘记自己？所以他选择不写信，他的人生只能在这个城市里面这样了，很可惜。以前呢，星宇大叔对他说：“我们音域啊，讲话像念诗一样。我喜欢音域，音域球玩的好。”英玉说话像作诗一样，英玉对喜子也好，阿叔是真切的赞美。但是他遇到的两个男性都让他失望，两个男性只会贬低他，看不到他
1: 身上任何的闪光点。Yeah. 最
0: 让我们愤怒的情节就是，吉南善已经离开了，祖母呢病倒了，曾祖父回到家
1: ，责怪他的女儿，说你没有本事吗？这个时候，曾祖母是。跳起来反抗的，跟他说：“英玉是我的命根子，如果你再这样说我的女儿，我就要跟你拼命。”曾祖父在骨子里一开始就被那个高高抬起头颅的女性征服了，可是他就是要仰仗着自己男性的优势。英玉第一次对他的父亲说
0: ：“爸爸，您去死吧，死掉吧，不要再出现我们面前了。<笑>”打破了他要一辈子尊敬父亲、信任父亲。仰望父亲这样的信条，说出的话是他的真心话，并不是为了激怒
1: 曾祖父。父亲确实是在呃几个月之后，因为意外去世了。祖母在很长一段时间内就会觉得，是不是因为自己的诅咒才让父亲走的，只是一个巧合罢了。对，很微妙。所有人都说，虽然
0: 你的父亲把已经和别的女人结了婚的男人介绍给了自己的女儿，虽然他说。丈夫离开自己的女儿都是女儿的过错，因为女儿留不住丈夫的心。但是她不是别人，她是你的父亲，你应该原谅她，为什么应该原谅呢？
1: 好愤怒！不是所有人，她做了父母，她就一定是伟大的
0: 。她也收到了喜子的来信，明叔奶奶已经去世了。其实她很少给明叔奶奶写信、啊，只是汇报我要结婚了，我生女儿了。每一次写完信，都会收到明叔奶奶精心缝制的衣服，密密麻麻的针脚，其实都是明叔奶奶的爱。喜子对于他的这种。做法不解，甚至有些不能原谅他的
1: 。嗯，其实是一个很耿直的女生嘛，嗯、她在心里面也表达出来了、嗯，我是
0: 对你失望的。人
1: 在自己生活状态不好的时候，的确会影响到正常的社交和表达。一个人长期的失业、落魄，可能会让他和朋友之间的距离拉远、嗯。你知道对方很爱你，但是你因为自己的状况不好，人就会很消沉。不愿再去接触，不愿再去表达，从而就会错失很多珍贵的瞬间。其实对祖母来说，她当时选择结婚是一种逃避，她是想借由婚姻去逃避其他的事情。对
0: ，但是事实上她并没有逃避成功，反而把她的生活拖入到泥潭。后来有一天，新雨大婶来到了祖母这一家，他带来了很多礼物，很多东西是送给。小孩美仙，也就是我的妈妈、嗯、啊。书呢是呃买的是《简爱》，他在跟他们一家交流，尤其是对祖母说起席子的时候，是非常小心翼翼的，对，很怕让大家觉得他是在炫耀。这个时候，心雨大是非常的瘦，所有人都担心他，还是呃说，我吃的非常香，我就是这个样子的，充满干劲。努力的表达着自己很好，但心里是清楚自己时日无多的。提议
1: 我们去一起去合张影吧。而且他们去海边，四个女性跨越了三代：小女孩、年轻女性、祖辈女性，三代人在
0: 海滩上玩着球
1: ，让我想到《赤之愈合》的海边日记。她、嗯嗯嗯、们姐妹四个在那个海边的时候，我觉得只有女性能创造出来这种很快乐和温馨的场面。祖母。英
0: 语是一个心事重重的女孩，她有着不同于她那个年龄层次的女孩的早熟，她也是过早的进入了婚姻生活，成为了一个母亲。她经历了很多的不幸，但是在那一天，三代人在海滩上，她第一次放开了自己，心中没有那些念头了。大家只是纯粹的笑着、闹着、开心的玩着，这个画面可能是祖母人生里面最明亮的一刻。那一天开始，祖母又开始写信了。她把自己遭遇的一切，不管是生活中琐碎的、快乐的，还是不幸的经历，都毫无保留的写成了信，寄给喜子、嗯。包括她丈夫的重婚，包括她对父亲的诅咒。晚上，他打扫完卫生、做完饭、把孩子哄睡以后，就开始写信。他写这些东西的时候，他感受到全身心的放松。新宇大婶回去以后不久，也就去世了。对于喜子来说，她是一个被蒙在鼓里的女儿，因为她的母亲一直在她的信里面表示自己很好，她不知道她的母亲身体状况已经差到这种地步，猝然离世。这个时候，祖母、曾祖母也就成了喜子的支撑。他跟他说：“你的母亲一直希望你像一只鸟，飞得更远，飞得更高。”虽然喜子也会赌气地说。早知道这样，我就不去上大学。但是他会安慰他：“这是你母亲的梦想，希望你有自己的人生。
1: ”妈妈是在单亲家庭里长大的，并且在法律上都无法和自己的母亲建立真正的母女关系，所以拥有一个普通的人生就成为了妈妈每仙一生执着的事情。
0: 对于生长在这样的环境里的美仙而言，拥有
1: 平凡的生活是他人生最大的执着和最大的梦想。他对于平凡生活的定义、嗯，就是说这个家庭完整，呃，就是有妻子、有,有丈夫,有丈夫有、有孩子
0: 。我直言，作为女儿是理解妈妈的。妈妈每次在劝导她要安于家庭，要服侍好她的丈夫，不要离婚，不要闹别扭。妈妈的话听起来好像和男人生活在一起就有希望，但是你仔细听的话，妈妈其实是对男人最不抱期待的那一个人，在他的心中，男人只要不打女人、不赌博、不出轨，就足够了。对,对一个男人最大的绝望也不过如此吧？对，妈妈才是对婚姻、对父亲最不抱期待的那个人。你不觉
1: 得这段话我们也经常听到吗？是男的啊、哦，一个丈夫他只要不出轨。不打你，没有不良嗜好，他就很好。这不是做人的基本线吗？我当美仙认识她的丈夫以后，我也不知道她到底爱不爱这个人，她就要跟他结婚，把丈夫从首尔带到了西岭。祖母和曾祖母当时一样，对于自己的女婿，他们都不满意。可是呢，女儿喜欢就好，就同意。他为了不再因为自己的家庭拖累女儿，在见到亲家的时候，会跟亲家说：“谢谢你们能够接受我这么一无是处的女儿。”我看到这句我都惊了。祖母
0: 她从法律意义上不是他的女儿，没有父亲，曾祖母还是白丁，这种身份的原罪成了这个女儿最大的罪过
1: 。我看到这句话的时候就觉得很难过。很多普通家庭的父母在女儿出嫁的时候也会有这种心态。嗯嗯养儿子的家长会有一种说不上来的底气，嫁女儿的家庭往往都会觉得我的女儿有很多欠缺，嗯、她还不够好
0: 。那你真的能够说母亲嫁给爸爸真的算幸福吗？嗯、未必吧。他的人生信条：当你挨揍，选择不反抗，这样也许你只会挨一下；你选择反抗，可能会挨三下、四下、五下
1: 。不抵抗而结束争论冲突。
0: 而且她真的幸福吗？中间有一个情节，当时是诊断出了癌症，嗯，后面又复发了，去看病的同时还要担心她的丈夫怎么吃饭。当你生命已经快走到尽头了，你还在
1: 担心这个男人，可能因为你不在家做饭吃不上饭。结婚这二三十年，是一个保姆,保姆，很典型。因为对方有一个看起来很完整的家庭，有公公婆婆，她、嗯、的丈夫呃有兄弟，她认同的是家庭的范式。他想要这样的家庭生活，因为他只有妈妈和祖母，人没有办法脱离自己的环境去创造新的想象。而且呢，担心他爸爸吃饭这个事儿哈，我也因为这个事情跟我妈生过气。我跟我妈妈去姥姥家吃饭，我爸来来去，我妈就会跟他说冰箱里有什么什么，你中午弄什么什么什么。我妈一说这个我就很生气，他那么大的人了，他不知道吃饭呀？那冰箱里有什么，他自己看看不就知道了吗？你不要老担心他，你不要老提醒他，他饿两次就记住了。<笑>能够想象到
0: ，在这样的家庭，对于智妍来说，这种生长环境是有些压抑的。母亲她渴望的只是看似平凡的人生，所以她会把期望全部都倾注在女儿身上，倾注在我身上。她一辈子都对我充满
1: 了期待，然后又会对我的抉择充满失望。智妍的爸爸不仅是说对妈妈，他不是一个好的丈夫。他也绝对不是一个好的爸爸。对于
0: 美先来说，他的人生好像是安于平常、没有什么波动的一生，但其实也不是一个很幸运的人生。他从来没有抓住过他自己的人生，直到有一天，他的好朋友明基邀请他一起去墨西哥玩，他、嗯、终于收拾好了东西，跟他一起出去。女儿就问他：“那爸爸怎么吃饭呢？”楼下不是有熟食店吗？他第一次做出了这种解答。对,对我当时觉得，哎呀，进步了。<笑>妈妈在他的婚姻生活中也有想死的时刻。大女儿去世了。有一天晚上，他抱着女儿来到祖母家，他说：“把女儿先寄放在这里，然后带了应急的药物。”他说：“他要找一个地方好好思索一下。”他那一刻是存着死志的、嗯。你可以想象到他的婚姻生活是多么的窒息。多么的不顺，只是她忍耐下来了
1: 。等到女主角就是我智妍、嗯，在遭遇丈夫的背叛、选择离婚的时候，嗯、母亲也不理解，他会认为姐姐的去世其实家庭遭遇了重创。在那种情况下，我和你爸爸还是选择继续把婚姻坚持下去。嗯、那么你为什么不可以？包括智妍的爸爸，他没有去指责女婿出轨了，反而跟女儿说：“大、嗯、家不都是这样过来的吗？”他们对完整家庭的执念是非常的深
0: 。看韩江的《素食者》，当二女儿有一天突然开始不吃肉了，家里的饭桌上再也不见荤食的时候，女婿小题大做，打电话给岳父岳母，打电话给大姨子告状。这个时候，女性的家人做出的反应是向女婿道歉。
1: 我不了解韩国社会，<笑>我只通过韩国文学来侧面了解一下女婿的家庭地位那么高吗？哪有人在自己的女儿遭遇背叛的时候还要为女婿说话
0: ？而且会、哎、大家会觉得离婚对于女性来说是难以启
1: 齿的事情。就你发现没有，祖母就因为极南善的重婚导致了婚姻破裂、嗯，她的父亲也是嫌弃祖母，你没有本事把这个人留下来。等到智妍离婚。他的父亲不指责自己的女婿，还是要指责自己的女儿。几代女性都是这个样子的。在婚姻关系中被背叛，最受伤的人是你。嗯，你最亲近的父母反而指责你，为什么不忍下去，不把婚姻经营下去？嗯、在他们看来，这是一种奇耻大辱。离婚一年多都不会跟身边的亲朋好友说，只
0: 要不主动说起，就可以当做这个事情没有发生。智
1: 言。他已经很勇敢了、嗯，他在表妹的婚礼上当众告诉其他人我离婚了。
0: 这本书里面让我感受到力量和光亮的是这里面女性，她们在遇到困顿的时候都会选择用自己的方式来度过这一难关，勇敢的活下去。另外就是女性间的相互扶持，曾祖母和新宇大婶，呃，我的祖母英玉和喜子。我的妈妈和明姬阿姨，
1: 我和我的挚友，女性
0: 之间的情谊写的是非常有力量的，而且非常绵密的，就是又亲密，有的时候还疏
1: 远，但是又会在一瞬间把那种误会消除。我们正好聊一下智妍嘛，因为所有的故事是以智妍的视角切入的、嗯。智妍本身呢是相当优秀的一个当代女性，嗯、首尔人，她是天文方向的博士后。他有了一定的社会地位和经济能力。嗯，我一开始看到智妍，我以为只是为了来展开他的个人斗争，比如说我如何与我破碎的心情进行斗争，我如何重塑我自己。我以为故事是会这样发展，当然它不是这样发展的。嗯、自我修复是随着对祖母、曾祖母、妈妈这些故事的追忆过程中慢慢得到的修复。智妍呢，他真的是有觉醒。虽然一直在被父母压制，但他没有停止。比如，他跟妈妈说：“你可以不继续的，你也可以放弃的。
0: ”这几代女性到智妍这一代，她是进步了非常多的。她就是个活生生的人，她会有脆弱的时刻。当他经受过背叛婚，他肯定是有痛苦难以走出的阶段，会自我怀疑，甚至自我消
1: 耗。我还挺共情他的。就是、智妍和她的前夫去做离婚登记的时候，她看着眼前的前夫，很想摸摸他，抱抱他。在那一瞬间，他其实有冲动说：“我也可以原谅你，我们就当做一切没有发生。遭遇了背叛，你应该停止某段关系，只不过确实很痛苦。”你明明知道这个人不好，他伤害了你，可是有时候你就会想着说抱抱他，或者是跟他就是聊聊天啊什么的，很本能的心理状态。与此同时，你知道你不能再往下沉沦
0: 。在智妍她的故事里面，她的视角里面，她跟她妈妈这两代女性中间是有很多矛盾的。她的妈妈跟祖母之间也是有矛盾的，彼此几十年都不往来。但是智妍和祖母。却建立了良好的关系。智
1: 妍跟曾子母几乎长得一模一样。他们两个在西岭这个地方见到的时候，他没有认出祖母嘛？祖母先认出了他。聊着聊着，他告诉祖母说：“我离婚了。嗯”当时祖母说的一句话是：“做得好。”母女的关系
0: 在这个小说里面就非常的真实。我在读这个小说的时候，就经常想到我跟我妈妈。我也很理解我妈妈生活的不幸在哪里。嗯、我也很爱我的母亲，但是有的时候最亲密的人。因为他太知道你的软肋在哪里了。对我而言，马上能够让我愤怒的点就是别人跟我说我很像我父亲。我懂，他只是我生物学上的父亲。说我像我父亲，相当于否定了我。不是说否定我的人格，是我希望我的人生跟他一点关系都没有。我明白。所以当别人说你这个样子跟你父亲一模一样的时候，我就会非常生气。然后我也非常懂得怎么去刺伤他。我会说，如果你当时跟他离婚，会造成如今我们这样的局面吗？你没有办法控制，当你们两个产生争端，你就会不自觉的拿着最锐利的东西去刺穿对方。但是母女之间的关系又是那么神奇，转过头来又和
1: 好了。啊、那祖母对智妍说：“母亲原谅女儿，总是最简单的。”<笑>我跟我妈关系挺好的，因为我妈脾气好。我跟我爸之间冲突会比较多一点，我们俩凑在一起就会炸开。每次他跟我妈妈产生了争执的时候，如果我在家，争执会变成我和我爸之间的争论。然后我爸跟我讲：“要不是你这个事情就不会升级。”我说：“那是因为我妈都忍了。”嗯，你每年都好像都会有那么一两次的大吵
0: 。说起来。我很小就对父亲失望了。我小的时候，其实我也是会经常挨骂。我妈、我爷爷、我奶奶其实都修理过我。嗯<笑>、uh, ，我印象中，我当时上小学二年级，已经八九岁了嘛。基本上一个小女孩已经有了自尊心。我印象中，当时我们是要做文艺汇报演出，不知道普通话叫什么，我只知道在我们那叫打莲香，两根棍子上面弄着铜钱，然、嗯、后。敲打起来有一定的，但是会有一些声音。哦，没有
1: 见过啊，<笑>就
0: 是这样，这样，这样，
1: <笑>对，很难看到
0: 这个画面、嗯，因为我们是个音频节目。嗯，一群同学都是精挑细,细选出来的。嗯、印象中是从前一年的期中开始就练，一直练到寒假正月十五的时候上台去做演出。上台演出的前一天晚上，我跟我家里产生了冲突，我爸就一巴掌摔我脸上了
1: ，打脸
0: 了。第二天我的脸就淤青了，没有办法上台了。
1: 那力气还挺大的
0: 。我妈很心疼我，她也不想让我觉得难堪，因为小女孩已经有自尊心了。跟老师说我生病了、嗯，但是我觉得很可惜，我努力了那么久，是啊，是啊我训练了那么久，对啊，但是因为你的一巴掌毁掉了
1: ，所以你那时候很失望
0: 。我不仅是说，我愤怒，我当时那么小就学会了愤怒，而且他不是一个合格的父亲，嗯，就是他真的就不配称为一个父亲，他没有在我们家庭生计中。承担过一丝一毫。我看这本小说觉得很共情、很愤怒的点，我在吉南善身上，我在曾祖父身上，我在父亲身上，都看到了他的影子。他永远是家里那个讲着不切实际的空话的，却从来不付出的那个人。他永远觉得别人对他好是理所当然的，而且他的这一生其实也不顺遂，他每次都会归咎于别人。但是他所谓的曾经害他不幸的那件事情，已经发生过了二十年了。当时不幸的人那么多，所有的人都重新开始了，但是他
1: 他拒绝重新开始，
0: 对他永远把罪责他不幸的根源归咎于他一个人身上，而且厚颜无耻。每次我对他表示不满的时候，他说我是你的父亲，
1: 这个也很典型。就是比如说，为什么要听你的？因为我是你爸。
0: 他除了贡献了一颗他的精子，他还有什么用呢？这<笑>这个就是让我非常生气的点。我不想跟他产生任何的关联。嗯、所以，我上学的那时候，包括我现在，当别人去跟我讲起爸爸妈妈是什么样的爸爸妈妈的时候，我真的是由衷的羡慕
1: 。我也不具备
0: 让我觉得尊敬、我让我觉得呃有存在感的父亲，我很羡慕别人的家庭。
1: 其实我就很羡慕智妍她的表妹慧珍，小叔叔一家，他们家里好像永远都是喜笑颜开的、嗯、啊。他小时候去小叔叔家做客，发现他的表妹坐在妈妈的腿上，两个人相互亲来亲去啊，就很亲密。他觉得那一瞬间很羡慕，他和妈妈之间也没有这种亲密。嗯、小叔叔就在家里戴着围裙、嗯，那个时候连他的妈妈也会感到吃惊。小叔叔也是一个很爱妻子。很爱女儿爱，非常好的一个男性形象。信、嗯、大叔也是突破了时代的人，他是一个真正意义上突破时代局限性的男性。嗯，他对新宇大婶很好，在家里维护她的权益，不允许家人伤害她。自己跑到日本去谋生计，给家里给家里供养，并且他做一个教徒。他最终没有接受神父的洗礼。经历战争之后，他觉得那些无辜的人不应该死。很细腻的男性，对所有人有一种普世的博爱
0: 。明亮的夜晚里面有两个男性，真的是值得钦佩的。最近的就是小叔叔，还有一个就是新宇大叔
1: 。新宇大叔，他是生在大时代嘛？你透过他对大时代的一些判断和理解，你会感觉这个人是非常善良的人。新宇大婶也是，喜子最终能够成为密码学博士，并且终身未婚，定居在德国、嗯，那是因为他的家庭真的给了他这种滋养和教育。嗯、因为新宇大婶一直跟他说：“走远一点，尽量远一点。
0: 虽”虽然他的父亲在他很小的时候就去世了、嗯，母亲在他念大学的时候就去世了，但是他们给到他的力量却是历久弥
1: 新的。对，我觉得这种教育、嗯、这种观念、这种流淌在你灵魂里的这种力量。陪伴了喜子一辈子。嗯，喜子的父母给他的是自由。
2: 嗯
1: ，让他去飞，鼓励他去飞，很难得，不是每个人都有这种运气、嗯，能拥有这样的家人的
0: 。我看这本小说的时候，我经常会想起很多我以前看过的作品了，《明亮的夜晚》，它是串起了四代女性他们的生活、他们的命运。我今年夏天重新看了一遍《喜福会》，它的一个原著小说。这本小说跟我们《明亮的夜晚》写的很相似，它的镜头的转场、回忆的切换就很像电影镜头。跟这个小说有点很大的不同呢，就是它总会有一种刚进入阅读状态就切换到另外一个人生视角，所以你读者在读的时候有一种被动进入又快速抽离的感觉。喜福会故事是从一张麻将桌上展开的，四组家庭、几代女性。带着他们的回忆，坐在美国旧金山的一张麻将桌上，享用下午茶，打着麻将，然后往事被一幕一幕地回忆起来。在这个小说里面传达出的代际隔阂、文化差异，包括根植在那一代华裔血管里、血脉里的身份认同、寻根的理念，都描写得很入微啊。明亮的夜晚跟《喜福》会有一个很大的相似点，就是他们写到母女，包括母女之间的不认同、拉扯，掺杂着那种渴望、赞赏、不解、怨恨以及了人的爱这种细腻的感觉。另外，我会联想到那不勒斯四部曲，《利拉》和《莱农，尤其是祖母英玉和喜子，就是一个女性，她去了首尔，读了最好的大学。在他的事业上面有了很大的建树，一个是在小小的乡镇里面生儿育女，艰难的生活，就两个女性完全走向了不同的人生轨道。那不勒斯四部曲一开始激进的是利拉，渴望逃离那不勒斯的也是利拉，莱农其实羡慕的是利拉，因为利利拉很小的时候就能通过文字来表达故事。他的文字好像跟很多当时他们读的小说家，包括他们同龄的同学都不一样，表现出了一个天才的构思和文笔。尽管他很早很早的时候就不再上学了，但是利拉他在文字的表达非常的精准和考究，文字非常的自然，没有任何一点点矫饰。莱农读利拉的信的时候，感觉到很震撼。他们用信交流的时候，往往比面对面交流更加亲切，然后也更能吸引他。因为写出来的东西要更加的纯净，就去掉了口语中那些混乱的东西。他们两个的命运也是一个去了好的大学，出了书，也实现了阶级跃升；一个早早嫁了人，一辈子没有踏出过那不勒斯。他们两个也曾经无比的亲密，也曾经无比的疏远。但是当他们聊起来的时候，你会发现，你永远是我心目中的天才女友。原本我们都以为莉拉是。莱农心中心对对对，天才女友。其实对于莉拉而言，莱农永远是她心中最出色的好朋友。我当时读起来热泪盈眶，我读这明亮的夜晚里面女被女性情谊打动到
1: 。最后，智妍不是帮她的祖母联系到了金喜子博士吗？喜、嗯、子说，本来觉得韩国的故事对她而言已经都是过去了。她、嗯、终于意识到，姐姐是我。想放弃都无法放弃的人，因为和他在一起的那些时光是他一生中最幸福的。到现在为止，还是觉得跟在姐姐身后，他做什么我做什么、嗯，那一段时光是最值得记忆的
0: 。这个书读下来啊，虽然他写了让我们很多难受的、让我们流泪的、让我们愤怒的地方，但是最终他让我们感受到一种力量，他的力量就是来自于这些情谊，哎、来自于呃互相支撑和扶持。
1: 还有来自于他们自身的这种韧性，让他觉得好像活下去有了各种各样的可能性。这本书四代女性都经历了各自人生中十分艰难的过程，她最终靠的就是韧性。女性的成长力也是很强的，它是一种女性精神。自从《鲁滨逊漂流记》开始到后面。送他礼物那么多，那么一大堆碎碎杂杂的礼物里面，他有一本《简爱》。女性在保持阅读和保持成长这件事情上是做的很细腻，并且挺持久的。这个礼物当时给我留下了很深刻的印象。在那样的一种生活状态，一个人赚钱，心雨大婶那边其实也很难。礼物中居然还能有一本书
0: 啊！这个像不像我们之前看《涛涛生活》里面？就家庭那样了，还要保持一架钢琴。
1: 对女性，对于成长，对于浪漫主义，对于好的生活品质的追求，能量非常的强，就是打不倒。我永远要为我的生活保留一丝希望
0: 。嗯、韩国女作家，我们今年读了金爱烂，读了韩江，第一次读崔恩荣，就是一如既往的细腻。他们是懂得运用文字这把手术刀的，知道精准的扎痛你。但又没有那种刻意的感觉。另外，这本小说它写了四代人的命运，串联起了百年来韩国女性奋斗的历史，回忆、现实、自述交织的这本小说里面的转场也是写的非常非常形象的、嗯。它这种丝滑，如果要看教科书式的范本，你可以在《喧哗与骚动》里面看到，可以在福克纳《亚沙龙》《亚沙龙》里面去看到。在当代作家中，其实没有那么常见。跟大家分享几段吧
1: 。我先分享一段很温馨、很轻盈的。慧珍家里总是洋溢着欢声笑语。记得慧珍上小学的时候，婶婶经常让她坐在自己的腿上，并亲吻她。每每看到这样的情景，我总是有些恍惚。每次见完慧珍一家后，在回去的路上，我都会想。哪怕十秒也好，真希望有人能紧紧的抱住我。那时的我还不知道“寂寞”这个词是什么，我也有过这种感觉。我的父母呢，其实对我挺好的，但是呢，我父母跟我之间也没有这种亲密互动，他们还是比较传统的父母。比如说，我跟我爸之间呢，他一定要树立一个，呃，父亲。相对严肃的形象，虽然我不明白这是为什么，他那个严肃的形象早在我们两个激烈的争吵中碎的一地了，但是他还要强行的凹造型。我跟我妈妈是像好朋友嘛，是一种平等的朋友，但是也没有这种母女之间搂搂抱抱的亲密。我小的时候想拥有这种亲密感，我妈她不习惯。现在我长大了，很难再和父母自然的在一起搂搂抱抱，现在我也做不到了。<笑>
0: 我来分享一段：当祖母和吉南善刚刚结婚，祖母的记忆中，自己从没有收到过曾祖父送的任何一件小礼物。出来避难的时候，曾祖父是睡在最好的地方，什么东西都不会让给女儿。祖母穿着薄薄的外套，冻得瑟瑟发抖，她都没有想过脱下自己的外套给祖母。对于曾祖父的这些行为太过熟悉，祖母甚至都感受不到生气。祖母和吉南山的关系也是因为这种熟悉才能维系。祖母无法把一个体贴的男人，在夫妻关系中不计得失的男人，想象成自己的伴侣。比起期待和失望，祖母选择了放弃，因为这样要容易得多。完全放弃了对丈夫的期待，彻底死心。于是，这样的生活也变得可以忍受。喜子有时会来信，祖母却几乎没有回过信。明叔奶奶寄来的信，祖母也从来没有回。明叔奶奶的爱让祖母感到吃力，因为读着明叔奶奶的信，就会知道原来自己也是想要、渴望得到别人爱的人，就要承认原来自己也是非常热切的、急切的想要、迫切被爱的人。所以，吉南山的话再刻薄也能忍受，但是每每读到明叔奶奶的信，祖母的心里就会越发的难受。是爱让祖母流泪，是爱。触动了连侮辱和伤害都无法撼动的祖母的心，的啊、我每次读到这儿都很想哭，鼻子发酸。人在这种困顿的时候，并不觉得难以。你可
1: 以面对他，就拿一个很冰冷的外壳去应对他们
0: 。往往你在这种痛苦中接受到暖意的时候，会发现原来自己内心是渴望那些温暖的
1: 。人永远抵抗不了真情，爱才是杀手锏嘛。对。那天，新宇大婶在海边玩了很久。祖母以这样的方式记住了那一天。那一天有新宇大婶，有大海，还有“玩”这个词，都是祖母喜欢的，因此她无法忘记那一天。玩了一会儿，心雨大婶一边拧干湿透的黑裙子，一边来到沙滩上。祖母把一个黑色的皮球扔向新宇大婶，新宇大婶捡起落在脚前的皮球，扔给曾祖母。曾祖母后退几步接住球，把球扔给祖母，祖母又把球扔给新宇大婶。就这样，三个女人在沙滩上相互传着球，看着彼此为了接住球而手忙脚乱的样子，哈哈大笑。那天的大海不再是祖母印象里西岭的大海，既不是思念着明叔奶奶、新宇大婶和喜子，觉得自己好像被囚禁在西岭的年幼的祖母的大海，也不是抱着发烧的妈妈。瑟瑟发抖的去找医生的途中看到的汹涌冷酷的大海。那一天，祖母不需要看任何人的眼色，只是尽情的笑着喊着。我看这一段的时候，就挺想哭的。女人和女人在没有男人的时候，你会发现他们好幸福、嗯、好开心啊！我不是要说一些攻击男性的话，但是确实是这样。如果这里面是有心语大叔的话，那也会很和谐。心语大叔太好了，又会鼓励人，又很爱护别人。
0: 他能够对素不相识的曾祖母的母亲高祖母施以援手，照顾她到离世。他也会从小就是鼓励祖母，说我们美仙。说话跟诗一样，嗯，他也能够保护好自己的妻女，在自己的母亲歧视或者是任意攻击他的太太的时候，他会勇敢的保护他们。星宇大叔如果在这个场面里面的时候是和谐的，呃，小说里面的最后一段，其实小说里面一直留下来一个伏笔，包括到最后这个谜团都没有解开，为什么祖母和妈妈？两个人这么多年就不说话了呢，但是小说最后两个人应该是和解了。可能对于两个人执着的那个为什么已经不重要了。离开大田的时候还是阴天，随着离西岭越来越近，天空变得晴朗起来。金喜子博士，我现在叫他喜子奶奶。我正在去迎接他的路上。喜子奶奶要从首尔坐巴士到西岭车站。我决定先去祖母家，然后和祖母一起去车站。祖母穿着我送给她的天蓝色连衣裙，高兴地迎接了我。记得第一次来祖母家的时候，家里也是充满了生姜味。奇怪的是，那个时候感觉就在眼前，又似乎非常遥远。我久违地坐在祖母家的沙发上，环顾四周，电视装饰柜上放着一个我第一次看到的相框。我走过去，看着那个相框。里面是我姐姐、祖母和曾祖母在乌龟海岸手拉着手站在一起的照片。祖母，我站在水槽前，举起那个相框给祖母看。祖母微笑地点了点头，似乎知道我想说什么。你看，好像就是牵隔了几十年的母女之间的隔阂，就在一下子之间消弭了，也交代了所有人的结局。你刚刚说的最难忘的海边游玩的场景。也串联了起
1: 来，真的很厉害。译者在最后写的时候，他说：“这不仅是一本女性主义的书，它也是一部生态女性主义书。嗯嗯”我第一次听到这个词。我这次分享的，它不是某一段关于可惜。嗯嗯，智妍和祖母在西岭重逢以后，祖母就打破了沉默，她说：“和你说这话，总觉得非常可惜。”智妍问：“可惜什么？”祖母说：“就算不是很亲近，如果我们能经常见面，会怎么样呢？”这样想着，就会觉得过去的时光非常可惜。而且我知道这一刻也会成为过去，所以很可惜。这种可惜的感觉也发生在其他的女性身上。曾祖母跟新宇大婶之间也说过类似的话。她说、啊：“曾祖母说，和你在一起这些时间太可惜了。”心雨大婶好一阵没有回应，接着说：“觉得会可惜的话就会难过，已经足够了。你就想着这样已经足够了，不行吗？你就想着我们能成为朋友已经足够了，这样想，不行吗？我不希望三川你感到可惜、惋惜、难过。嗯，人生好像就是这个样子的，你不可能因为你想想要跟一个人永远在一起或者朝夕相处就一定能。”即使到现在，我们很自由了。嗯，你也没有办法说跟你最好的朋友经常见面。很多好朋友其实是生活在不同的城市的，每次见面的时候是真的很开心。当然，我们比他们幸福很多。互联网很发达嘛，每天都能够想发信息发信息，想打电话打电话，确实是已经消解了这种可惜感。
0: 这本书里面让我们感到很震撼，让我们感受到力量，就是她们女性这些连接和理解
1: ，就义无反顾的相信，义无反顾的理解，真心的为对方着想
0: ，她才是漫漫长夜里面透射出来的光亮啊！我想问一下幺幺啊，看小说评论的时候，有有很多人会说，让大家感受到一种韩女的力量和精神。说实话，我,我不懂什么叫韩女。<笑>我一开始以为这个词儿在骂人，这两年看的文学评论、读书笔记稍微多一点，然后我才知道，哦，原来是在赞美他们。很多人说最应该深遗的是韩女精神，那韩女精神是什么
1: ？我所感受到的韩女精神有一、嗯、相当一部分就是忍耐力。这本书里面的角色吧，他们忍耐力和韧性一样强，蓬勃的生命力。无法
0: 被打败的那种感觉
1: 。明亮的夜晚啊，这本书它有很多很多呃让人感动的细节，有很多能勾起你回忆的场景。这些场景可能会触动到你痛苦的一部分，但是也给你很多希望的力量。人生活在这个世界上，或多或少都会有创伤。这种创伤有可能来自家庭，来自社会，来自你的伴侣。来自你过往的情感，或者是来自你的朋友。我看这本书，会觉得有这些都没关系，痛苦也好，幸福也好，这都是人生中很常态的东西。但是呢，顽强的生命力它很重要
0: 。女性在里面真的不只是让人怜悯、同情或者是流泪的角色，也不是装点男性生活的角色。她们。是能够活出自己力量、走出自己路线的，就是哪怕他们选择的路线、选择的方式不一样，他们是能够从苦难的、从困境中走出自己的一条路的。非常幸运啊，能够在2024年1月就能够遇到这么好的作品。我觉得我的年度 top 十已经出现一个了。<笑>我忽然想起来，我读这本书获得最大的力量是什么？我想把这种力量传递给别人。大家一定是挤过末班地铁或者是早班地铁。脸是浮肿的，非常疲惫。经常有人坐在自己的位置打着盹头会歪向一侧，倒向身边人的肩膀。这个小说里面的女性一开始是厌倦陌生人把头靠在自己身上的，但是后来就经历过跟母亲、跟祖母啊串联起这几辈的故事，她自己也发生了改变。她觉得该是多么疲惫才会在地铁上睡得这么沉。她希望，呃，头枕在她肩膀上的人好好放松一下。这是一种看起来好像微不足道的心意，但往往是在这不经意之间给人活下去的力量。不管是对于靠在别人肩膀上的人，还是把肩膀借给别人的人，都好像一缕阳光从云缝里照出来，这是一种光亮
1: 。我记得他到后面还有一句总结、嗯，正是生活中这种小的力量、嗯，拖住了你，给了人继续往前进的一股的,的动力。真的是这样，它里面一些负面的男性。永远无法脱离宏大叙事，嗯，却不能从日常生活中给予身边人一些能量和安慰。但是，这个书给我们传递出很多具体的场景，就是这些微小的力量，才让人活了下去。有时候，真的就只是一句话、一个动作，或者是一本书、一个微笑、一个拥抱，你就能汲取很大的能量。
0: 如果大家能够听到这里，欢迎在评论区中跟我们互动一下，你所认为的韩女精神是什么？你认为在明亮的夜晚里，崔恩荣传递出来的是什么？那今天我们的节目就到这里了，谢谢大家，谢谢大家，
1: 拜拜，拜
2: 拜。拜拜진심일거라믿고있다면제발나를잊어요그랬던거죠날믿고있었던거죠정我。<音>